0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados mandelianos, dependiendo a qué hora estén ustedes escuchando este es su podcast preferido, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos, el efecto Mandela podcast para todos ustedes en vivo y a todo color hasta sus dispositivos reproductores. Eh, contenido multimedia. <risa> <risa> eh, Muchas gracias por estar un capítulo, un capítulo más el día de hoy, el capítulo episodio número 73 de este es su podcast preferido, número 73, y pues agradeciendo el favor de su emisión en eh, los dispositivos eh, móviles, en su computadora, en su pantalla en su refrigerador inteligente, que ya también reproduce en multimedia, porque... Pues, ¿Qué sí, pedo con eso? Yo cuando sí, eso vi eso de...
1: ¿Puedes ver la tele en tu, en tu refrigerador? Es como, qué chingado?
0: No, deja eso. Y hay unos que eh, escanean o toman una foto de, de lo que tienes dentro del refri, con eso te pueden sugerir recetas con lo que tienes, está muy cañón. Damn, el futuro es hoy, oíste viejo El futuro es hoy, viejo Entonces sí eh, pues Ya saben que nos pueden ustedes Escuchar en Spotify En Google Podcast También nos pueden ver aquí En YouTube en vivo eh, Los días jueves a las alrededor de las 8 de la noche Y pues bueno Agradeciendo el favor De su vista Pero pues eh, Agradeciendo y eh, reconociendo, este en un episodio más, como en los 72 eh, anteriores, la coquita de vidrio guardada en el refri de este refri <risas> llamado Efecto de... Mandela Podcast, <risas> mi estimado Luis ¿Cómo te C38. ¿Cómo te encuentras? Ay, pues mira que, ahorita
1: que mencionaste de la coquita, híjole, con el calor que está haciendo ahorita por acá... Eh. Sí se antoja una coquita súper muerta. Y luego en, en botellita de vidrio, uff. Uf. Pues para que
0: la saques, así, bien bien cadáver. Nada más acá de... Ajá, y Vamos direct, para
1: directo de la
0: botellita, claro. Como, como debe de ser.
1: Como, como debe, debe de ser.
0: Como de puesto de tortas. Ah, oh, sí. Exacto. Así, exacto.
1: Así que... Ahí tiene joven. Híjole, si sí se antoja. Se toca una coquita. Sí, sí, sí. definitivamente sí, Pero...
0: Pero cómo... ¿Cómo estás? ¿Qué bien, 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 la verdad la es que,
1: eh, insisto, a pesar de que ha estado, ha estado el clima muy raro, por lo menos en, acá en el establo de México, este, o sea, de pronto, por ejemplo, ayer, ayer llovió hasta granizo por acá y choncho, o sea, sí estuvo, estuvo fuertecillo, sí, duró un rato, refrescó, que eso fue, estuvo chido, pero hoy está haciendo un calor horrible, y eso que se nubla, pero... Hace aire, pero como que está pochorno no, no sé. Ya, o sea... Ustedes ya saben que... Tan, tanto le hemos dado sí, la madre feo. ya el clima... Que ya... Eh, creo que una vez lo comentaste. Esto de las estaciones y los climas... Mm. Que corresponden a las estaciones ya... Ya es un revoltijo. Cosas ya. de
0: calor, ya es un... Sí, ya, ya no... No importa.
1: Ya no, ya eso es lo de menos. O sea, prácticamente todo el Además año es como calor.
0: calor con bochorno, calor con lluvias. Exacto. Es calor este, con... Icon, calor seco.
1: Ajá, es de todo, de todo, pero todos son calores. Eh, sí, sí, sí. Horribles. Pero muy, muy contento eh, de estar aquí en otro episodio, el número 73 cada vez nos estamos acercando más al fantabuloso número 100
0: fantabuloso a, 100
1: a la, a la primer centena de episodios todo gracias a ustedes por supuesto a pesar de que eh, de pronto pues hemos tenido pausas de hasta dos semanas sí sí dos semanas que hemos estado ausentes sí. por diferentes este, cuestiones personales pero bueno al final de cuentas aquí seguimos y eh, y tú, Emilio, ¿qué tal? Ahora ahora, ahora antes de presentarme, ¿no te presentaste? ¿Qué demonios? Yo voy a hacerle la, la, la introducción a, al, a la, al, al individuo, a la, a la personalidad que está hosteando este es episodio así. número 73 el día de hoy. El Ay, ah, Es que yo soy malísimo. El Yakult. ¿no? El, yakult el, yak, el Yakult con cerveza. El Yakul con cerveza. De, es que, bueno, paréntesis. No sé por qué en esta semana me han salido como dos o tres videos recomendados de gente que combina cerveza con Yakul y dice que sabe muy bien. Pero yo nada más de ver la combinación digo, no, gracias. Pero me acordé porque dicen que está chingona. Entonces el Yakul con cerveza de este proyecto llamado Efecto Man de la Podcast es Emilio Garremilio. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Muy bien, igual. El, no sé, estoy muy intrigado por eso del Yakult con cerveza, pero.
1: Oh, sí, yo cuando lo vi dije, ¿qué? No sí, se me antoja. No, o sea, yo vi el, el, el texto y el, dije, Yakult con cerveza. dije, a ver, o sea, pero lo, que... fue como de morbo. Y cuando vi que realmente <risa> estaban echándole Yakult y luego estaban echándole cerveza, dije. Uh, no, gracias. Y se lo tomaban.
0: Y estamos no, ¿no? de acuerdo de que estamos como en una época donde a la gente le gusta masacrar la, este, a la cerveza, ¿no? Las licuachelas, las gomichelas. Sí. Ahora con, este, he visto unas donde ponen así como un cóctel de camarones, pero le echan la cerveza y le... No, no, o sea, es, es una cosa ridícula. Entonces... ¿Por qué la gente no puede tomarse una cerveza como gente normal, maldita sea? Que la destapa y se la toma, porque tiene que poner otra cosa. O sea, si quieres,
1: si quieres verte muy, este, ¿cómo se llama? Experimental o o, 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 o que digas, oye, ¿sabes qué? Mira, la cerveza sola pues, necesita echarle algo más, pues como una michelada. Le pones su orillita de limoncito con salecita sí. o con esta, ¿cómo se llama? La... Ay, se me olvidó le el gusta. este rojo, el jugo de tomate, Miguelito. el clamato, ah, es este clamato, clamato con cervecita, bueno, órale. Pero, o sea, luego a
0: la michelada y la michelada con clamato ya es como clásicos.
1: Exacto, sí. Pero es que luego hay micheladas que ya parecen, que ya parecen floreros porque le ponen gomitas y hasta da más falta que le pongan patas de carne, de, de de... Ahí falta que chico. le pongan patas de pollo. <risa> <risa>
0: Qué horror. Bueno, no des ideas, porque sí eh, ay, Estoy sí, seguro que ¿eh? sí. hay que un lugar donde se les ha de ver ocurrido.
1: Sí, sí, no lo dudo. O sea, ¿Sabes hey. qué estaría chido poner a la, a, la, a, la, a la michelada unas patitas de pollo y gomitas y
0: esquites? ¿verdad? Un tuétano ahí. Un tuétano. Para que amarre. Qué asco, no lo hagan.
1: No lo hagan, por favor.
0: No, no, verdad, esas cosas. Yo, yo sé que las, <risa> las cervezas corrientes son muy aburridas Tienen sabores como muy... Eh, estoy de acuerdo, pero hey, una michelada con clamato Es perfecto como para una de esas cervezas Porque es una cerveza muy barata este Con un sabor bastante predecible Con eso como que le pones un, un poquito de, de interesante Pero ya ponele gomitas y chamoy y este tamarindos y no, ya, ya, ya basta ya basta ya sí por favor qué es eso o sea, con lo que se gasten una vez compras una buena cerveza maldita sí.
1: sí una cerveza chida o sea, y a esa sí. le echan un poquito de clamato o, o como micheladita pero no, sí, o así
0: pero bien fría y ya es más que la, luego la gente tiene como ideas muy, muy, muy tontas. Luego, con una sola de esas cervezas buenas, una buena cerveza, ya sientes la fiesta. Sí, Entonces, a, veces,
1: a veces. A veces. Porque una cerveza más.
0: normal tiene como 3%. 5% si acaso. 5% si acaso. Una cerveza buena, hasta 8%. Entonces.
1: Bueno, hay, una, hay una cerveza que tiene... Que yo recuerde el 10% de alcohol, que es la tecate titanio, una tecate ah, negra. Tan... Sí. No lo hagan. De por sí la tecate no es vale. una cerveza horrible, menos la titanio. No, háganse un favor. Y, y, y menos, si ustedes dicen quiero agarrar una, quiero agarrar una peda, una borrachera con titanio, no, no, olvídenlo. No se los recomiendo por experiencia. No, el otro persona. día les va a reventar la cabeza. Oh, pero... Sí, horrible, no. Sí,
0: sí, sí.
1: No lo hagan. Yo pasé por ahí, no lo recomiendo.
0: Yo también, por dos. <ríe> no lo recomiendo. Cómprense una buena cerveza, maldita, o sea, tengan una buena experiencia. Sí. Ya, si nada más es embrutecerse por embrutecer, cómprense un este un litro de caña mejor, de ser mucho más barato y se embrutecen peor. Entonces, ya de plano fur loco.
1: O sea. más barato.
0: Un, un Tony Un
1: Tony Ayan.
0: <risa> Esa cosa es bacana. No, 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 no. Sí, sí, Pero bueno. Eh, pasando estas introducciones bastante etílicas, ya vamos a las noticias de la semana banda. <risa> Eh, mis estimados mandelianos, esta semana estuvo un poquito movida, sobre todo por una noticia que sucedió hace apenas unas horas. Que, pues sí, todo el mundo se lo esperaba. Eh, era un secreto a voces, pero pues.
1: Eso, un secreto. Sí,
0: sus Pues ahorita vamos a abordar esa situación. Vámonos de menos a más. ¿Por qué de menos? Porque vamos a hablar de Ben Studio. ¿Y eh, quiénes son los de Ben Studio? te recordarán un jueguillo. Ahí pedorro que sacaron Que se llama eh, Days Gone Pues Un <risa> jueguillo <risa> 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 pedorro nunca, nunca hemos Ocultado nuestra Que Days Gone Nos da un poquito de asquito Este Y eh, anunciaron que pues bueno Van a tener su catálogo de juegos eh, De manera digital en los servicios De Playstation Plus Extra y Deluxe me parece Los clásicos van a estar en el deluxe. el deluxe Este, donde van a estar Los iPhone Filters, todos los iPhone Filters clásicos, incluido el Dark Mirror Que eh, dicen que está Muy bueno, que fue de la época del Playstation 2, fue el último iPhone Filter que ha salido Y de ahí los de Playstation 1 ¿no? eh, Que fue como Esta respuesta A los juegos de Metal Gear Solid Que tenían su, su vibra bastante Particular el, el personaje de Gabe Logan Se mueve de una forma muy peculiar Si tienen la oportunidad jueguenlos <ríe> Son buenos juegos hasta eso eh, Y Days Gone Days eh, Gone sí. De hecho hoy fue tendencia Fue tendencia Days Gone Y yo ya me estaba espantando Dije no manches no puede ser que ya no hicieron una secuela No me hagan eso Y No Afortunadamente fue precisamente por eso eh, Days Gone afortunadamente es una franquicia una muerta Y ahí se tiene que quedar Es un juego... Eh, ok, vamos a poner la, las cosas sobre la mesa Tiene ideas interesantes Tiene mecánicas que funcionan O sea, tiene cosas... El, la rueda de crafteo que tiene siento que es muy útil muy práctica y muy dinámica Porque donde Go puedes hacer las cosas Es como la de Horizon ajá Pero Con una capita extra
1: Sí, sí, en eh, esa parte sí No está mal
0: La parte de las hordas también Está como padre cuando Te enfrentas a una de las hordas, por muy ridículo Que sean, está padre Porque sí como que te ponen a prueba como jugador Pero nada más eh, pues, El andar por todos lados con una motocicleta pedorra que todo el tiempo se está descomponiendo y que se le acaba la gasolina de volada, se maneja terrible, <ríe> los personajes son unos hígados de lo peor, el malo es horrible y el twist que tiene a la mitad de la historia <ríe> te dan ganas de darte un face pan tan duro que te perforarías el cráneo. O sea... Y
1: luego lo peor es eso, que es la mitad de la historia. O sea, sí, si quieres como Dos tercios de la historia Y ya la parte más pedorra que es la última Pues es cortita, no uh -huh. Todavía le tienes que entrar Ahí un muy buen rato y es como de No, por Y aparte
0: Dios, no. el, el área donde se genera Porque dices, bueno, la primera mitad Es como mucho bosque eh, Hay mucho verde Y etcétera La segunda mitad es potreros lugares horribles, secos, <risa> Entonces, feos, todavía peor.
1: Sí, no. no, la verdad es que ese juego a ese juego le sobra la mitad
0: de su... Sí, sí, sí. O sea, tendría más... que haber acabado ahí en la mitad y eh, lo otro, habérselo pensado mejor para un DLC o una posible secuela,
1: Exacto. haberlo trabajado
0: mejor y quizá estaríamos hablando de un camino de redención no Es este, una franquicia que está muerta por méritos propios sí. Lo ganó a pulso, la verdad Con la eh, pena Yo no entiendo cómo tienen fans tan aguerridos eh, El juego de Days Gone cuando es horror Pero bueno eh, Les recomiendo los, los iPhone Filters esos Están chidos, obviamente tienen que entrarle con una mentalidad muy abierta Porque son juegos viejos Viejos Entonces, sí No no, no van a tener acá crafteo eh, En una rueda ni, pa, ni van a poder seleccionar Rápido sus armas Ni de ese tipo de cosas ¿no? o sea, es, eh, Juegos de hace 20 pelo de años Así que Tómenlo con un granito de sal eh, Por el otro lado Aprovechando que estuvo este... Pum, este renacimiento. Donde nos... Por todos los agujeros posibles eh, estuvimos viendo The Last of Us. Pues Naughty Dog y Sony vieron la oportunidad perfecta para... Entregar otro The Last of Us parte 1. Ahora en soporte para PC. ¿no? Entonces, que originalmente... Eh, se iba a lanzar justo después de que se acabara la serie. O sea, la serie me parece que se acabó el 15. Y dos días después, o sea, el martes siguiente, que sería martes 17, se iba a estrenar originalmente.
1: Sí, iba a pero dijeron poquito.
0: que se iba a trazar porque necesitaban un poquito de tiempo. Se iba a atrasar un par de semanas. Total, el juego salió hace apenas este, un par de días. Y salió plagado de inconsistencias en terrible vamos a dejarlo leve terrible o sea, el juego se ve feo
1: sí y de hecho o sea es que ustedes conocen el terreno de la PC que es muy es muy versátil sí pero también por esa misma razón suele ser muy volátil muy irregular en el sentido uh -huh. de que el más mínimo cambio o sea vamos a ponerlo así Dos personas tienen equipos casi similares. ¿Con eso a qué me refiero? Vamos a decir, ambos tienen una RTX 3060, por ejemplo. Pero uno tiene un procesador i7-12700 y el otro tiene un i7-12650, por decir algo. Entonces, a pesar de que es un cambio relativamente pequeño, a uno le va le, le va a correr súper bien y al otro le va a correr horrible. ¡Horrible! Y de hecho, algo que, que, que se le ha estado criticando muchísimo al juego en cuestiones generales es de que la carga de los shaders, que es, mm. está como posprocesado de iluminación y de sombreados, este se o sea, cuando abren el, o sea, aparece el menú de inicio donde está la ventanita, pues te aparece ahí compilando shaders o cosas así normalmente eso demorará exagerando 5 minutos e incluso hay veces que puedes puedes jugar el juego mientras se carga esa parte Sí va a tener como detallitos gráficos y todo pero bueno lo puedes jugar mientras se carga eso no aquí no aquí te tienes que esperar a que se carguen esas madres que pueden tardar hasta 20 minutos media hora y no lo puedes jugar hasta que se carguen los shaders y si por alguna razón puedes jugar el juego se ve peor todavía. Entonces, uh -huh. y es es lamentable Hay una foto porque bien, famo,
0: que salió de, de Ellie donde el pelo parece que no fuera cabello. O sea, de que hecho tiras de papel esa, este esa, maché.
1: Esa imagen parece, de hecho yo vi un meme donde ponían esa, esa imagen de Ellie y ponían a a esta Max la de este Life is Strange o sea, y de hecho se ve, se ve toda mejor la, la chica de Life is Strange. Entonces, eh, es una pena, la neta. O so sea, está, los es, juegos de Life
0: is Strange se ven feos.
1: <risa> bueno, porque su, su, su...
0: Es un diseño de arte diferente. Su estética y su diseño artístico no
1: son... son muy particulares, no son punteros en ningún sentido, pero bueno, tienen su su personalidad, vamos a decirlo. Pero es una pena, la neta, que haya que haya salido tan mal este port de PC de The Last of Us. Uno de los juegos, uno de los juegos insignia, no solo de Naughty Dog como compañía, Sony. sino de Sony. O sea, uno de los juegos, uno de los juegos insignia de Sony que ha salido tan mal. Y, y había, tra había traído una rachita de, de muy buenos ports para PC. Ahí está el port de God of War. Ahí está el de Horizon Zero Dawn. The que sí. El de Horizon Zero Dawn cuando salió tenía detallitos, pero era jugable. ¿no? El de Days Gone, que de hecho el port de Days Gone salió mucho mejor que su versión de, de consola. Mm. Eh, también está la Legacy of Tips, que es el Uncharted 4 y el Los Legacy. Returnal, que los también es un, es un juego demandante los, ambos Spider-Man, el Remaster y el Miles Morales, había, habían salido muy buenos ports o sea era como de, casi casi Sony diciendo, así se hace un port de un juego de consola, chido
0: y con sí, pues este se supone que para eso habían eh, adquirido a Nixes para,
1: para portear que sus juegos tuvieran
0: esto, básicamente ellos se encargaran de los ports para PC uh -huh. ¿no? estos juegos eh, nuestros buques insignias Se los vamos a dar a este a este capitán que sabemos que los puede llevar A buen puerto que se Pero barrifa. no en el caso de, de, de The Last of Us Parte 1 Nadie sabe por qué eh, Hay una teoría por ahí De que Nixe se suele Tomarse su tiempo para entregar Un buen trabajo ¿no? Como debería de ser las cosas, pues sí, pero ante la presión de que se está acabando de la serie y se tiene que aprovechar esa rampa ascendente eh, que dejó la serie para vender más copias de The Last of Us, pues se lo dieron a uno de esos eh, maquiladores que ya tienen <risa> una famita de decir: sí queda, jefe, si sí queda, y el no queda. Yo me la vi, es Iron Galaxy. Le preguntarán quién es Iron Galaxy. Oye, Emilio, ¿qué es eh, vamos, un vamos Iron a retroceder. Galaxy? ¿Qué es un Iron Galaxy. ¿Qué es una Iron Galaxy? Eh, vamos a retroceder al turbulento año 2015. ¿Okay? Eh, salió un juego de Batman llamado Batman Arkham Knight. Si ustedes recordarán que uh -huh. en, eh, recibió muy buenas críticas y fue muy bien recibido en su versión de consola. ¿no? Porque es un buen juego Dentro de lo que cabe tendrá sus cositas Y que el final básicamente tienes que hacer ahí es un re, El final verdadero tienes que hacer un, Tiene un requerimiento bastante estúpido Pero bueno, es un buen juego Pero el por de PC salió roto Pero lo que se dice roto este Y eso ocasionó que pues bueno de plano Warner hasta quitara de las tiendas de digitales hasta que lo arreglaran. <risa> eh, ese eh, port de Batman Arkham Knight. ¿Quién hizo ese port? Iron Galaxy. Entonces, yeah. Yeah. ¿Por qué se lo dio a Iron Galaxy? pues porque fue el único que dijo. Sí, queda jefe. De, el día que usted... Eh, usted dígame el día. Ya se lo tengo listo. ¿Quién se avienta el.? ¿No claro.
1: ¿Quién se avienta el chistecito de hacerlo? Y dijo, ¡yo! <risa>
0: uh <-huh. risa> Ay, y no. ahora tienen que arreglar su, su cotorreo. O sea, el día de hoy ya salieron algunos parches, pero la cosa sigue fallona. Sí. Habrá que ver, porque el, el, originalmente el Port de Horizon también salió. Eh, con bastantes problemas. Y eventualmente. Eh, quedó bien, o sea, como muchos parches, quedó un muy buen juego. De hecho, hoy en día en Steam tiene muy buenas calificaciones, mayoritariamente positivas. Positivas, sí. Y qué? jala
1: chido ese port, la neta. Uh -huh. Jala chido. Yo que, yo que sí lo, lo, lo tengo, lo compré en Steam. Este, Mi equipo no es, o sea, no es ni siquiera gama alta. Vamos a, se podría considerar gama media este y lo corre sin problema o sea, puedo jugar en, en, a 1080p y anda entre los 30 y 35 FPS o sea, la verdad es que quedó, o sea, sí tras un montón de parches quedó un juego muy competente entonces, pues ojalá que le pase lo mismo a The Last of Us porque es muy muy decepcionante que un juego, insisto un juego insignia de la compañía, pues ha salido tan mal en PC.
0: Y sobre todo se nota que eh, estuvo mal planeado desde el inicio, ¿no? porque lo quisieron machear todo con lo de la serie y así enojan las cosas. O sea, fue algo que se sacaron del trasero. Yo estoy seguro porque ese esa, eh, port... Lo anunciaron a mediados del año pasado. Eh, donde dijeron que para septiembre iba a salir The Last of Us parte 1. Este, con, para eh, PlayStation 5. Eh, anunciaron lo de la serie que iba a ser en enero. Y el port para PC eh, eventualmente. Entonces, creo que el plan original... Era pues Como había estado trabajando Playstation Con sus ports eh, Que salga cuando tenga que salir, cuando esté listo ¿no? sí. sí, Porque, sí, pues, sí. también sacó La unchate de este Legacy of Thieves Collection que se tardó un montón se ta eh, Con ese voz Tardaron, a eh, veces sí se tomaron su tiempo Pero como campeones sí. Y salió bien, salió muy bien uh -huh. Entonces uno no se explica Este tipo de cosas por, Para qué rushearlo o sea, la historia nos ha enseñado hasta el cansancio de que cuando un juego sale a medios chiles, termina pagando factura siempre pasa así, entonces no, no, no se comprende eh, esa necesidad no,
1: no, no es como o sea, tampoco es como si The Last of Us no, no, no fuera a vender bien sin el respaldo sí. inmediato de la serie o sea, tampoco <risa>
0: ¡Claro! Sí, o sea, uh -huh. es, que,
1: es que hay que aprovechar el éxito de la serie, güey, ese juego, a, haya serie o no a haya serie, va a
0: vender, o
1: sea, sí. ya, así sencillo. Pero... Si sí, Days Gone vendió, no o sé. Sea, que, que no lo haga The Last of Us. No que.
0: lo haga The Last of Us, pues sería ridículo, ¿no? Sí. Eh, sí. Entonces sí, está, está complicado. Eh, ojalá arreglen su relajo porque vamos de nuevo, Iron Galaxy. Entonces, sí, eh, porque recordemos que el port de, de Batman Arkham Knight para PC nunca se arregló. Prefirieron ya no moverle esa versión de, de PC y mejor eh, compensar a los jugadores este, con reembolsos o regalándoles juegos que arreglar ese cotorreo. Entonces, sí. Sí.
1: Eh,
0: vale. El panorama pinta sombrío en ese aspecto, Y seguía una mancha muy eh, complicada para el historial, ¿no? Ah. Habrá, que, habrá que seguir eso de cerca. Sí. Eh, y luego, con, eh, siguiendo con las noticias tristes. No tan tristes, porque. Ya la neta es que todo el mundo ya sabía. Y yo no leo a nadie lamentándose del hecho, es de que por fin el día de hoy anunció la ESA, que es el, eh, la asociación encargada de organizar el E3, que para esta edición 2023 mejor se van a tomar un descansito. Eh, y no dieron fecha de regreso, básicamente. Eh, uh -huh. Ya se había estado manejando, y no es algo nuevo, porque... Recordemos que es, es una situación muy extraña con el E3 porque poco a poco se ha ido desarmando con el paso del tiempo. Sí. ¿no? O sea, porque los tiempos buenos del E3 son, ¿qué te gusta? Del 2017 para atrás, donde tenía todos sus jugadores, tenía PlayStation, Xbox, Nintendo, uh -huh. este, Bandai Namco, Ubisoft, EA. Eh, Qué más? Sega, eh, todas estas compañías que pues tenían sus, sus keynotes, tenían sus conferencias, y pues obviamente la expectativa era muy grande, eh, porque pues eh, las manufactureras como Nintendo, PlayStation y Xbox presentaban sus cartas fuertes. A veces era puro humo, a veces sí se cristalizaban, a veces también presentaban eh, sus consolas, ¿no? Todos recordamos. El, el Xbox original, cuando todavía tenía ese diseño de aluminio en forma de X horrible, se presentó ah, ¿sí? un E3. en un E3. Eh, esa presentación terrible de PlayStation 3 eh, también fue en un, en un E3 donde Kaz Hirai salió con el Ridge Racer. Fue en un E3 precisamente, ¿no? Eh, también esa presentación horrible del Wii. <risa> Donde oh, oh. estaban eh, hicieron como una banda de música de Miyamoto con otros dudes ahí randoms, que estaba con esa canción de, de Mario Bros. toda descuadrada. <risa> <risa> También fue un de tres. Entonces, eh, pero poco a poco se fue desarmando, no. Eh, por ejemplo, Nintendo fue de los primeros en no salirse. Pero decir que ya no iba a tener una conferencia presencial si no iban a hacer su tree house, eh, pero en el marco del E3 luego Playstation dijo mmm, eso, esa idea me gusta y que yo también me voy a salir y voy a ser, empezar a hacer mis states of play ¿no? eh, Luego vino esta situación de la pandemia por el COVID-19 y eh, pues una pausa completamente de este tipo de eventos Al menos de manera presencial ¿no? uh -huh. Lamentable esta situación Y pues a final de cuentas para este Trataron de muchas formas como de revivirlo ¿no? De que eh, si se va a hacer digital, si se va a retomar el presencial Llegó el Doritos Pope y dijo Ah, ustedes no pueden, yo sí Hacer mi evento, hizo su Summer Game Fest que le comió el mandado totalmente. abranse sí, eh, perros. Ajá, sí, Llegó y le dijo, a ver, presta. Y se lo quedó él. Y el E3 nunca se pudo recuperar. Este, básicamente, PlayStation eh, y Nintendo reforzaron su postura de que no iban a estar eh, con antelaciones. Ellos dijeron, no, esa, no. Voy a tener ahí un trailer en el Summer Game Fest. <ríe> sí, bien les va. Y este... Xbox al principio estaba... No, sí, nuestro compromiso está con el E3... Porque es un evento importante... Y al final también dijo... ¿Saben qué? Yo me voy a bajar de este barco... Porque ya le, ya le vi un agujero... Y se ve que se va a hundir... Bien, se salió. Con permiso. Ubisoft también dijo... Lo de... No, mira, sí, o sea ya vamos a estar... Porque es importante para los fans se salió también. Hace un par de días, <risa> Sega y Tencent también dijeron, no hombre, Adiós. este, ya, ya, ya lo, fue, un, fue un, placer este tocar con ustedes, caballeros, y se lanzaron del barco. <risa> el Charal. día de hoy ya por fin se anunció de manera oficial que el E3 se cancela, al menos para su edición 2023. Uh -huh. Ahora, eh, un, salió un reportaje, o bueno, una nota de IGN, donde se le preguntó al presidente y director ejecutivo de la ESA, Stanley Pierre Luis. Bueno, señor Pierre Luis, ¿qué pedo? Eh, básicamente, así
1: lleg llegaron... A ver, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? <risa> <risa>
0: Dice, cuando se le preguntó qué salió mal con el evento de este año, Pierre Luis señaló los, des, los desafíos más grandes de la industria que resultaron ser demasiado grandes para superarlos. Señor, ¿qué salió, mal, ¿qué salió
1: mal en esta ocasión?
0: Sí. Todo. <risa> <risa> Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Eh, dice, primero, varias empresas han informado que el cronograma para el desarrollo de juegos se ha modificado desde el comienzo de la pandemia de covid esto tiene algo de sentido Porque los tiempos de desarrollo de los juegos Se han incrementado Constantemente, pero No todo Gracias al COVID, o sea, el COVID sí tuvo que ver porque Se pues, eh, reajustaron algunas formas De trabajo, pero ya los, De por sí los desarrollos de los juegos Sobre todo en esta generación Son más largos, o sea Para que se den una idea Si quisieras el juego saliera hoy, tendrías que haber planeado ese juego como desde hace siete años, no más para que se den una idea sí. pero, además, pero ya tendría que estar en el tintero
1: recuerden que también a partir de la pandemia eh, que, que los juegos se retrasaran era ya algo casi obligatorio muchos uh -huh. juegos sufrieron de retrasos, de que pensamos que iba a salir tal fecha, va a salir más tarde o va a salir el próximo año o de plano no sabemos cuándo va a salir pero lo vamos a postergar así, así ha venido siendo, se han prolongado los tiempos exactamente,
0: entonces uh -huh. la, la, lo del COVID solo hizo ampliar eso que ya se estaba haciendo entonces por eso ahorita los lanzamientos de juegos son como Llega un par de meses donde hay un montón de lanzamientos y después se muere todo uh -huh. Como por cuatro meses y después otro mes donde salen un montón de juegos y así Porque todavía como que la industria se está adaptando a eh, pues esta nueva forma de trabajar O eh, organizarse de mejor manera, ¿no? Pero eso va a tomar tiempo Sí, se va a llevar Ahora. un Ahora eh, dice, segundo, los vientos en contra económicos han provocado que varias empresas revalúen cómo invierten en grandes eventos de marketing. Lo dicho, o sea, eh, desde el boom del streaming, es pues básicamente ya se veía venir que eventualmente las empresas eh, productoras de videojuegos iban a ver una ventana muy interesante ahí para... Ya no ir a eventos presenciales O al menos no a todos Y mejor hacer eventos digitales Que les resulta muchísimo más práctico Mucho más barato ¿No? O sea eh, la, Para hacer un State of Play O un Nintendo Treehouse O un Xbox ID Tienen que invertir una fracción del dinero De lo que harían si tuvieran que ir a un E3 Pero una fracción Porque sí. es poner, armar un escenario, luces, presentadores, eh, obviamente la escenografía, recuerden que esos eventos solían hacerse muy rimbombantes, muy bombásticos, con, escen con escenografías muy farolas porque precisamente tenían que eh, apantallar a todo mundo.
1: Uh -huh. ¿No? Exacto.
0: Inclusive yo me acuerdo mucho Una de Xbox donde bajaron Por 5 segundos un super auto Y luego lo volvieron a subir <ríe> <ríe> eh, O donde Ya hubo una presentación formal De The Last of Us Parte 2 Donde el escenario lo hicieron Con estas lucecitas Este Como en la escena esa de, de La carpa Que está en The Last of Us Parte 2 uh -huh. O sea Hacían este tipo de cosas, pero eso requiere muchísimo dinero, nada más para la conferencia, pero de ahí tienen que poner sus estantes, sus juegos, ¿no? Okay, sí. eso requiere más dinero y pagar la personal durante una semana, entonces, yeah, eh, hacer un evento digital sale muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato, ¿no? y eh, tercero las empresas están comenzando a experimentar con cómo encontrar el equilibrio adecuado entre eventos en persona y oportunidades de marketing digital volvemos a lo mismo o sea cuando ellos quieren presentar algo para eh, su público que sabe que los va a ver de una manera enfocada mejor hace un evento digital, básicamente los únicos eventos a donde sí van las manufactureras como eh, games, como los packs son eventos más de piar que otra cosa, ¿no? Donde pues la gente puede ir a probar los juegos de manera muy puntual, pero son eventos más pequeños de lo que era el E3. Uh -huh. Entonces no requiere tanto esfuerzo en ese aspecto. Y si quieren presentar un nuevo trailer, no sé, de. Uh, vamos a hablar. no sé. de Starfield. Pues mejor hacer un evento digital donde la. Eh, ...puedan ellos controlar la información que se, que se va a manejar. Exacto. ¿no? Entonces, eh, y eso no fue todo. Básicamente, eh, le comentaron después... ...se le preguntó a pierre Luis ...si los miembros de la ESA ya no estaban interesados en el evento... ...y cómo sería el E3 si continuara... ...y si el E3 estaba que los tres titulares de las grandes plataformas... ...tuvieran una posibilidad de éxito... Y si el E3 regresaría en 2024, a lo que pierre Luis no proporcionó ninguna respuesta directa a ninguna de estas preguntas. Eh, aunque sí pareció negar que la comunicación fuera un problema en la configuración del E3, cual claramente sí fue un problema. Algo que las fuentes de IGN han dicho que era un problema recurrente. Eh, y confirmó directamente que la canción del E3... No afectará el trabajo de promoción de la ESA... Para la industria de los videojuegos... O sea... Eh, no uh, sabemos... Ah... Pensé
1: que, pensé que te habías trabado... Uh, o sea, había... Porque uh, se quedó así como... Congelado un momentito la imagen... Yeah, yeah. Pero no ya... qué pasó...
0: <ríe> este Entonces sí... Eh, al menos el 2023 está totalmente cancelado. Habrá 2024, who knows? Básicamente,
1: es un misterio.
0: Y yo no lo vería el próximo año tampoco. O sea, no tardan en salir en decir que el evento se va a reinventar para tener una presencia en el 2024 mejor que nunca, porque así ha sido los tres años anteriores y a la mera hora se va a cancelar. ¿Pero tú qué opinas, mi estimado?
1: Pues es que... Los tiempos cambian... Y como en todos... Si uno no aprende a adaptarse... Si uno no... Eh, uh -huh. Sigue ciertas tendencias... O a lo mejor no las sigue como tal... Pero sí trata como de agarrar ciertos elementos... Para mantenerse vigente... Ante los cambios... Que pues muchas veces están fuera de nuestro control... Como lo fue la pandemia en su momento y demás... Pues es obvio que uno va a estar, este, destinado a estancarse y eso fue lo que le pasó uh -huh. justamente al e 3 No, no pudo adaptarse, no supo moverse adecuadamente y pues terminó por ser desplazado por todas aquellas, eh, todos aquellos desarrolladores y developers y demás a los que en alguna vez, eh, pues tuvo entre sus brazos y pues ahora se le pues prácticamente se le están yendo. De hecho, eh, de hecho hace un comentario aquí eh, Chuck Strong. Que de hecho, una disculpa Chuck, porque con esto de que nos cambiamos aquí a, a la transmisión en vivo con, con YouTube. Luego no veo aquí el chat. Y de hecho no aparece. Tengo que arreglarlo ahí en la interfaz. Pero bueno. Nos hizo una serie de comentarios. Y uno de ellos dice... Recuerdan cuando dijeron que iban a llevar influencers y a los... LA Lakers. Uh
0: -huh. ¿Se como imagina? De, ah, eso exacto, tiene que ver con exacto o sea, <risa>
1: más a, o sea, se, se, se guiaban como por. O sea, ellos no sé, tenían como esta como concepción de ¿Sabes qué? Vamos a llevar para traer más, más público joven a los chavos. Y pues no, definitivamente así no funciona. Eh, y pues ah, tenemos, o sea, tampoco es que nos vayamos a quedar sin eventos. Tenemos ahí el Mm. La, la, el Doritos po Festival, que pues prácticamente Es el que va Vamos a decirlo así, a llenar Ese hueco
0: Pero Es que ya, ya lo ha estado Llenando, o sea, no es nuevo El primer este Summer Game Fest Fue precisamente desde el 2020 O sea, fue el que se puso las pilas De tenemos Tenemos los contactos, tenemos la tecnología Hagámoslo
1: Exacto, entonces pues ya yo creo... Salió, la neta,
0: estuvo medio inconsistente porque todos recordamos esa eh, conferencia del PC Gaming Show que estuvo de nada. <risa> Pero... Hey, se intentó y salió.
1: Yo digo que el, el E3 ya... Sí, ya,
0: está fue. Muertísimo.
1: ya fue. Ya eh. fue. Ahora la cuestión también es que pues, el Summer Game Fest se mantenga al menos, que mantenga esa, ese dinamismo, que mantenga ese nivel. Ha tenido sus altibajos, no es que sea un evento súper estelar, pero bueno, definitivamente lo es más que sí, en sus no, últimos y, años y a, del E3. Y a
0: final de cuentas algo que tiene de ventaja el Summer Game Fest es de que pues, siendo un evento del Doritos Pope, si alguien sabe organizar eventos y bien producidos, es el, el Doritos Pop. Uh -huh. Entonces, al menos se ve que va a estar sólido un tiempo. ¿no? no sabemos cuántos años, pero un tiempo va a estar sólido, ¿no? Porque sabe organizar eventos. ¿Sí? Eh, con un montón de comerciales y lo que quieran, pero <risa> buenos eventos. ¿Por qué? Porque aparte del señor de que tiene muchos contactos que De patrocinios para poderlo llevar a cabo es, es, Yo estoy seguro que es el tipo mejor conectado de toda la industria ¿no? eh, Y puede tener a todos los jugadores grandes Presentando algo en su evento Entonces, sí, sí y luego lo, la cuestión es de que es ese y luego los, los Game Awards A fin de año, ¿no? Y los dos eventos Son del Doritos Pop Cierto Así que se ve que al menos en ese aspecto Va a estar sólido un rato Sí No, no, no hay por qué preocuparse De tan Tan complicado, pero Ya veremos en un futuro al, También hay que ver Cómo la esa debería de rebrandear su evento, ¿no? Porque es, o sea, si bien ya no duele tanto, porque pues lleva muerto ya varios años en E3, <risa> este, aún así ya padre que lo revivieran de alguna forma, de, de hubiera un rebranding o un cambio de filosofía, un cambio de idea. No sé, o sea, estábamos platicando en la previa que quizá una buena idea... Es de que ya el E3 ya no se vuelva como ese evento rimbombante, eh, fantabuloso, de conferencias más grandes que Dios, sino un evento de conexión de fans con las marcas. Eso sería interesante de ver, ¿no? Y sería algo muy posible de hacer, pero pues a nosotros no nos pagan por eso, por... Solucionar ese tipo de problemas Así es que se joden, solucionen <risas> ustedes
1: <risas> Exactamente
0: Pero bueno, cuéntenos ustedes ¿Qué, qué recuerdos tienen ustedes del, del E3? O sea, ha habido momentos infames Esa presentación del Xbox de aluminio en forma de X horrible La presentación del Play 3 Lo del Wii con, la, con las marimbas este, lo del Kinect También hubo uh, ahí Una presentación horrible eh, También la de Don Matrix Con el Xbox One eh, Ha habido momentos muy buenos Por ejemplo cuando Presentaron Final Fantasy 7 Remake Que la gente se volvió loca Se ¿verdad?
1: volvió loca literal Estalló en euforia
0: Estalló en euforia no eh, También me acuerdo Mucho lo de Go God of War eh, cuando ese, cuando presentaron ese trailer que todo estaba, todo el mundo estaba como muy expectante uh -huh. que pues estaban viendo en pantalla el, al menos un personaje que no conocían en ese entonces Atreus, que inclusive tenía otro diseño que no fue el diseño final y luego apareció Kratos, la gente se puso como changos uh -huh. <ríe> es uno de los momentos padres del E3 ¿no? eh cuando salió Keanu Reeves En este En la conferencia de Xbox Para pushear El Cyberpunk 2077 Cyberpunk. También fue un sí. momento muy padre
1: Sí, de hecho ¿No? es Keanu Reeves el,
0: podrías, podrías decir que ese fue El último gran momento del E3 Ajá el, Cuando salió Keanu Reeves en, A Keanu decir You're breathtaking <risa> Sí. Y, y de ahí se murió Y de ahí <risa> llegó Al tope y de ahí para abajo sí, sí, Se murió, se murió completamente Entonces cuéntenos qué otros momentos Ustedes recuerdan El muertito llamado eh, L3 el el Y con gusto estaremos leyendo Sus comentarios, pero bueno Ese fue el, Las noticias de la semana, vámonos Directo y sin escalas
1: El tema de la semana ¿no? Vámonos you <music>
0: En mis sistemados malendianos, pues ya estamos aquí de vuelta Y hecho es, estaba leyendo acá los comentarios de Mr. Chuck Strong, GTX eh, Dice, ¿se imaginan la gente que ya había comprado su vuelo para Los Ángeles? Uf, no, pobres <risa> Y el problema es de que como está la situación ahorita Pedir un reembolso de ese vuelo, uff Basta, puerco Sí Pero bueno, eh... Este tema, igual como siguiendo con esta tendencia de, como de platicar experiencias que hemos tenido nosotros como jugadores y que ustedes nos cuenten las de ustedes, eh, hablar un poco sobre un tema escabroso, un tema rocoso, un tema bastante, bastante gris, un tema que causa incomodidad y causa cosquillas allí eh, en, en el área de... <risa> Ahí. En, el, ¿cómo se llama? <risa> en el sin esquinas de mucha gente <risa> sí, sí. Que es la cuestión de la piratería uh -huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y hay que aceptarlo Es una realidad aquí en nuestra región de Latinoamérica eh, Por mucho tiempo, por muchos años La piratería se volvió lamentablemente el estándar de cómo la gente consumía los videojuegos durante mucho tiempo, sobre todo en la época del PlayStation 2, la del Perdón, PlayStation 1 y también del PlayStation
1: 2. Sí, claro, pero el 1 fue así como, tus juegos de 10 pesos.
0: Sí, o sea. Qué bueno, también ahorita vamos a comentar eso porque traía su riesgo, porque luego. Te podía tocar una versión japonesa y ya te, <risa> A ver, pásala, güey. Te costó 10 pesos, pero a ver, mijo. <risa> Pasa el tutorial. A ver si lo entiendes. Entonces, sí. Eh, o oh, que no funcionara el disco también. Era bien común que ese tipo de situaciones este, sí. pasaran. ¿Por qué? Porque los juegos siempre han sido caros. Sobre todo en esa época donde estaba el playstation 1 y el nintendo 64 y creo que de sega estaba creo que era el sega cd o el saturno debe ser uno de esos dos creo que era el sega cd eh, los juegos eran muy caros y aparte eh, con precios dispares a veces podían costar 40 dólares a veces podían costar 60 a veces podían costar 80 Sí. Eh, en sus versiones originales Y aparte no eran tan fáciles de conseguir como ahora No existía Amazon eh, mm. Como para que tuvieras la entrega de tus juegos en la puerta de tu casa Con toda la comodidad del mundo O una tienda especializada de videojuegos Donde tú lo pudieras ir a comprar Era de que a ver si en Liverpool Encontrabas ese juego de pura chiripa Que leíste ahí en una club Nintendo ¿No? Sí. Si acaso. Entonces era complicado comprar juegos en aquella época. Complicado y caro. ¿no? Entonces. En la cuestión de Nintendo 64, pues sí, ahí sí no había forma. Era Tienes que comprar el cartucho original, sí o sí.
1: Y además yo me acuerdo que eran carísimos. Yo me acuerdo que carísimo, había juegos del
0: equivalente
1: de 80 dólares sí, o sea, yo me acuerdo y me acuerdo muy bien porque un compañerito de la escuela, de la primaria tenía el Nintendo 64 y cada que sus papás le compraban un juego era como de, ¡ah! ya me compraron el Zelda, ¡ah! ya me compraron el Mario este, el Mario Kart 64 y cosas así y juego acuerdo, del año y yo me acuerdo una vez que sí le pregunté creo que fue con el Mario Mario Kart y dije, oye, ¿y sé cuánto te costó? Y me dijo, 800 pesos. O sea, 800 pesos a finales de los 90 era uh -huh. una lana. O sea, pagar 800 pesos por un cartucho de un juego era muchísimo dinero. O sea, poniéndolo en perspectiva, un... Un family trucho, un family de Fayuca, ni siquiera familia original, un family de Fayuca. <ríe> En ese entonces, con dos controles y tu cartuchito de 4444 juegos, todo, o sea, toda la consola y todo te costaba 200 pesos, 250 pesos. Y ya era una consola vieja para ese entonces, porque estamos hablando de una consola de mediados de los 80, finales de los 80, ya estamos hablando casi 10 o más años después. Pero aún así todavía se movían muchos juegos para esa consola. Y costaba 200, 250 pesos. Y un solo cartucho costaba casi 800 o los 800 pesos. Era un dineral. O sea, comprar juegos originales, sobre todo de Nintendo, era muy caro. Muy, muy sí, caro. Sí, o sea,
0: en ese entonces era el equivalente de 80 dólares en algunos, en algunos casos.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? Eh, y en PlayStation... Los, los juegos originales dependiendo de la cantidad de discos que, tra, que trajera porque luego si era de un disco te podían costar 400 pesos por ahí así pero si era de cuatro discos como Final Fantasy 8 ya, ya, se elevaba muchísimo el, el, el costo sí. entonces pues es cuando la falluca porque eh, en esos tiempos pioneros de la tecnología de los CDs pues eh, salió la forma, una forma fácil de quemar discos, ¿no? Y se volvió en modus vivendi de mucha gente vender discos piratas, básicamente, ¿no? Sí. Y hasta con las portadas acá, súper escaneadas, que parecían... Los días de lejos y sí parecían los, los originales, ¿no? Pero claramente no lo eran. Sí. Eh, suena... va a sonar muy feo, va a sonar muy... Eh, poco eh, ¿cómo decirlo? muy poco ético mm. hasta cierto punto pero gracias a la accesibilidad que dio la piratería en esa época fue que el Playstation vendió lo que vendió en esta región ¿Sí? ¿no? por esa accesibilidad lamentablemente y el problema es de que pues obviamente se extendió todavía la generación del PlayStation 2 y del Xbox. O sea, eh, era común sí, que, que te encontraras un Xbox chipeado, chipeado y hasta chipeado. tuviera emuladores para jugar juegos de Nintendo 64. En ese, sí, sí, era, en era cosa, muy común ¿no? Y además,
1: por ejemplo, con la con la primer PlayStation, con la PlayStation 1, bueno, ya la gris o la que se llamaba como tal PlayStation One o PS One. Uh -huh. O sea, ibas a un Tianguis. Y te, y te la chipeaban por 100 pesos. O sea, tú llevas tu consola y yo quiero ponerle el chip. Sí. Ah, sí, te cobras 100 pesos. Te lo hacían ahí mismo. Y ya este... Te hacían el... Te lo probaban ahí con un juego pirata que ellos tenían y listo. Y ya, te podías comprar... Podías ir al mismo tianguis a comprarte Cinco juegos. Por 50 pesos. O a veces hasta te hacían como... Estas promociones de... 1 por 10... 5 por 40. Por ejemplo. ¿no? Y vienen en su bolsita. Así con un papelito ahí. Todo cutre. Pero pues era lo que había. Y además... O sea, eso estamos hablando del terreno de las consolas. De los juegos para consolas. Los juegos para PC. Bueno. Eso era...
0: Oh, no, de, era rarísimo más. era
1: muy raro que alguien comprara un juego este, por lo menos insi Original. insistimos por lo menos acá en la región, en Latinoamérica y más específicamente en México o sea, tenían que tener mucha lana para comprarse juegos originales además porque muchas veces la, en los tianguis te hacían la te hacían la jugada que te supuestamente te vendían el juego pero te vendían la demo o sea, sabes mm. que a mí me pasó con, con Quake 2 en aquel entonces. O sea, yo fui a comprar el juego de Quake 2 y me vendieron la demo. Qué mal Así como de, oye, pero está incompleto. No, no es que. Ahí me lo tuvieron Así que, es. que cambiar, pero sí, o sea. Este. El, el, en PC era. Y, 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 y estamos hablando en los 90 cuando ya estaba muy popular el formato CD ni siquiera DVD el formato CD cuando existía uh -huh. la piratería con los discos con los disquetes uf, eh, era todavía más eh, de hecho era un poquito más complicado hacer copias piratas de, de juegos que venían en disquet porque tampoco era muy accesible tener una un equipo que pudiera copiar este Íntegramente los ROMs de los de los este, de los disquets. <coughs> Entonces, pues así como que digas, ay, comprar juegos de PC en disquets era más barato. Eh, sí. No, la abundancia no. de la piratería <risas> llegó con el CD. Ajá, sí. O sea, el, el boom fue precisamente con la, la practicidad. Y la facilidad. que otorgó el CD para hacer copias. O sea, porque literalmente podía hacer copias de todo. Con un quemador sencillo podés copiar todo cualquier cosa no y luego
0: te, se armaban de métodos bastante guerrilleros para hacerlo o sea veías casi casi laboratorios que se dedicaban a eso donde tenían torres y torres y torres y torres de, de CPUs con cinco quemadores
1: ajá sí sí, mete, sí sí llegué a ver esas esos CPUs esas torres gigantes que metían el, el disco original hasta arriba o hasta abajo Y en las otras ponían discos vírgenes Y ¡puff! se copiaban así uh -huh. Al mismo tiempo Era una locura
0: <risa> Una locura, o sea, cuánta gente yo creo que se volvió rica y Sí era, Le invertían Pesos O sea y, y, y Le ganaban el triple Yo creo a, eso, a esos juegos Sí, sin duda Pero, Y y todavía se extendió al a, a PlayStation 2, del Xbox, o sea, era muy común que todavía hubiera los juegos. Es más, yo me acuerdo que para el PlayStation 1, el cuadradote, no el PCX, el, el PlayStation original, uh -huh. el OG. este, Gigante. el UG, había un aditamento que se le conectaba en, en el puerto ave de atrás. Y eso hacía sí, que pudiera leer BCDs, no DVDs, BCDs este, que traían películas o a veces uh -huh. conciertos y también te los vendían piratas. Te los vendían piratas. Ves, sí. ver, podías ver películas piratas en tu PlayStation <risa> con ese aditamento. Sí. Entonces, sí, yo me acuerdo que así vi la de Matrix y aparte porque <risa> y me armé, o sea, siempre están los locos, banda. Entonces. Me acuerdo que en ese entonces eh, tenía un, una tele todavía, una TV eh, de, las, de las de viejas. Ra de
1: rayos catódicos. De
0: rayos catódicos. Y, eh, pero tenía mi Play conectado en la parte de sonido a un estéreo.
1: Entonces...
0: Uf. Se tronaba chido <ríe> Esa cosa <ríe>
1: Sí, ya me imagino Entonces sí, así vi
0: este La primera de Matrix Y Creo que fue No me acuerdo cuál del Señor de los Anillos fue Creo que fue la de las dos torres Así me las eché que este, venía, esa,
1: esa de haber venido en dos discos Supongo sí, No me acuerdo Sí, porque esas, te, esas películas largas todavía venían en, uh -huh. en dos BCDs oh, de bueno, El antes. caso es de que ahí no murió la cosa
0: O sea, por parte de Playstation como hizo cambio de formatos o sea, El Blu-ray que ahorita es el estándar eh, y el, Pero en ese entonces era la novedad El que se quedó con los DVDs fue eh, Xbox Y Xbox creció mucho en un inicio Precisamente por las consolas Chipeadas y con juegos piratas uh -huh. Entonces Sí, o sea, es, es un problema Que persistió mucho tiempo Ahorita, al menos en formato Físico parece ser que el, el, La piratería está Completamente erradicada porque pues, Ni el Play 5 Ni el Xbox Series Ni el Switch Corre juegos piratas de manera física Todavía no, no Hay forma de hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en la PC Oh brother, ahí la cosa está Sanguinaria en ese aspecto del, De la piratería Porque, y es algo que estábamos Comentando en la, en la previa Hoy en día Es, yo creo La época más accesible Para poder jugar De muchas formas distintas Por servicios de suscripción Como el Game Pass o el Playstation Plus O los juegos que Súper baratos de Steam Pero baratos de manera Obscena O de plano Epic te regala juegos Todo uh -huh. el tiempo te está regalando juegos eh, eh, tú morro Quieres un Death Stranding, ten, toma O ten, te regalo Control, o te regalo whatever
1: De hecho brand, La próxima uh, el, A partir del próximo Jueves, de la próxima semana Epic va a regalar eh, El primer juego de Dying Light la versión Enhanced Edition. Ahí está.
0: Uh -huh. O sea, juegos AAA, juegos chonchos, ¿no? El catálogo de Game Pass y de PlayStation Plus está plagado de juegos este AAA y juegos indies de, de muy buena categoría. Por un precio mensual, la verdad, bastante ridículo. Uh -huh. ¿no? y, pero hay gente que aún así quiere piratearlos. ¿Por qué? Porque. Ya cuando la, la cosa es tan accesible, la cosa es tan barata, tan fácil de acceder a ella, y aún así la pirateas, es porque, la neta. you're miserable ball.
1: Hay un problema ahí. Sí, fíjate
0: que. Hay que, un problema ya de fondo en la persona. Ya no, ya no es el contenido.
1: Sí, sí, sin duda. Y es que justo, o sea. Me ha tocado ver en grupos de, de Facebook, de Steam, que yo por ahí ando en dos. Incluso también me, me ha tocado ver en Twitter. Que, por ejemplo, se, se lanza un juego en PC o se va a lanzar, se anuncia que se va a lanzar X juego en PC. Y lo primero que mucha gente pregunta es cuándo va a estar disponible en el Steam verde o en torrents. ¿no? O sea, es lo primero. ¿Cuándo va a estar para descargarlo pirata o oigan saben cuando ya el amigos o otros otras personas o grupos de personas que se dedican justamente a hacer como estos cracks o a, 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 a alterar el código del juego para que pueda uno jugarlo sin necesi de manera pirata y a veces incluso hasta jugar el componente online en un juego pirata porque hay juegos que así son que modifican ahí el código no sé qué cosas hacen, que lo ponen así, ahí está y también puedes jugar en línea siendo pirata eh, la verdad es que o sea, quizá y eso no estoy justificándolo ojo, pero puedo ver que una persona lo haga con juegos que van a salir nuevos y de 60 o 70 dólares, no lo justifico pero puedo verlo pero qué pasa cuando hay gente que pregunta o busca juegos que ya no son tan nuevos. Además de que ahora, últimamente, los juegos se le evalúan rapidísimo. O sea, en un año el juego lo puedes encontrar a un tercio de su valor de inicio. Así de sencillo. Y todavía eso prefiere. O sea, en vez de comprarlo a través de la plataforma de su preferencia: Steam, Epic, Go, eh, quienes usan Origin, quienes usan Ubisoft Connect, el que sea. Prefieren hacerlo pirata. Prefieren irse a buscar un, un torrent, descargarlo y ya jugarlo.
0: Y bueno y aparte con el riesgo que conlleva que muy probablemente van a dañar su equipo de alguna u otra forma.
1: Sí, porque luego hay carpetas eh, o archivos en esos juegos que traen malware o que traen algún troyano, porque luego también... O sea, uno nunca sabe de dónde vienen esos packs. Sí, no es carqueados. no es gratis. Gratis como tal, no. Siempre conlleva un riesgo. Siempre hay un uh -huh. riesgo. Entonces, y, y por otro lado está esta cosa de la preservación, porque me ha tocado también leer que mucha gente se escuda de que no, es que el, la preservación pirata es... Bueno, más bien, en la piratería es lo que a muchos juegos les da preservación porque dejan de ser publicados y demás. Sí y no. O sea, sí, porque desafortunadamente hay publicadores, hay desarrolladores que le dejan de dar soporte y dejan de tener disponible en plataformas legales algunos de esos juegos. Como de hecho, ahora EA en estos días o en los próximos días. Los Bad Company va a retirar el Bad Company 2, el Mirror's Edge, no sé si el 1 o el Catalyst. El 1. El 1 los va a retirar. De las de, de todos lados. De donde estén Steam y de, los va a retirar. Ya, no los vas a poder... Si no los compras ahorita, ya no los vas a poder comprar después. Eso sí, se me hace una completa estupidez. ¿No? O sea, si son juegos que tienen componente en línea, que solo dependen del componente en línea y por los servidores que cuesta mantenerlos y tienen más de 15 años, bueno. Pero si son juegos que tienen campaña de un solo jugador y puedes jugarlo offline, ¿para qué quitarlo? O sea, ¿para qué desaparecer?
0: De, de, deja eso o sea eh, porque también hay que saber separar las, las cosas Porque mucha gente cree que lo ilegal es la emulación Tener un software de emulación Y no De hecho, eso sí es lo que podrías escudar Bajo eh, el argumento de preservación Porque ayuda precisamente a correr los juegos en, Para preservarlos de hecho, originalmente, pues ese era el, el objetivo de este tipo de software. No es, no es ilegal tener un, un emulador. El problema son los ROMs. Eh, bajar y ejecutar de manera ilegal. Y, y peor tantito, comercializar los ROMs uh -huh. de los juegos. Ahora, si vas a decir que... Es para preservar estos juegos viejos. ¿Por qué no? Ahorita que seguramente compraron el Bad Company 2. Te ha de salir como en 10 pesos. ¿No? Entonces, ¿por qué no lo compras original para preservarlo? ¿Por qué lo tienes que piratear? Si 10 pesos te cuesta trabajo. Es como de bro. Tienes un problema, güey. Exacto. ¿no? Y ahora a, a, eh,
1: también hay, y, hay otro componente que también depende que también lo agarra mucho como justificación para la piratería que es el DRM de, de, sí, DRM uh -huh. el DRM básicamente es que en un juego digital que tú compres en cualquier plataforma que tú tengas está ligado a una licencia en el que a pesar de que tú lo compraste pagaste por el juego completo lo tienes asociado a tu cuenta eso no significa que lo vas a tener ahí para siempre bueno, uh -huh. o sea, sí y no o sea, sí, porque pues mientras el servicio esté vigente y mientras la compañía siga viva, pues ahí lo vas a tener. Pero ¿qué pasa en un caso muy extremo? Que el estudio desarrollador, el distribuidor, el publicador, la plataforma, lo que sea, desaparece. Entonces, si deciden desaparecer esa plataforma donde tienes comprado ese juego, pues ese juego, bye bye. Y aquí, exacto, ya Desapareció, ya no lo vas a poder jugar Pero Una alternativa a esto Es justamente la plataforma de GOG Si ustedes no conocen Entran así, GOG.com Ahí igual, o sea, van a poder ustedes Comprar un montón de juegos, tanto juegos nuevos Como juegos viejitos Muy viejitos Perdón, pero la cosa que tiene GOG, que... Ay, a precios lo, lo, muy bajos. Lo <risa> difiere de, de otras plataformas, aparte de las ofertas, es que ustedes, o sea, tienen tiene hasta su propio launcher que se llama GOG Galaxy. Y funciona como, como Steam, y, o sea, tienen su juego ligado a esa, a esa plataforma con el DRM. Pero ustedes también tienen la opción de bajar, de descargar el archivo, vamos a decirle, el ROM el archivo de instalación para que lo puedan ejecutar sin necesidad de abrir un launcher y ese sí está libre de DRM si ustedes lo descargan y lo guardan en un disco duro en un CD en su computador en donde sea ese sí ya va a ser suyo y lo van a conservar aunque GOG desaparezca entonces hay alternativas hay alternativas o sea tampoco es que la piratería sea la solución a todo no la verdad es que no O sea, Hay opciones Y además, por ejemplo, ahorita justo eh, Perdón, justo aquí en GOG Que está la, está la Spring Sale Que es la, la, la barata de primavera Si entran, de verdad Hay juegos que están Ridículamente baratos Incluso juegos recientes Por ejemplo, eh, Cyberpunk Cuestionable, sí Pero bueno, ya está más estable eh, Cyberpunk está en 19 dólares The Witcher 3, la edición con todos los DLC, está en 6 dólares. Y hay juegos que cuestan $0. 37 centavos de dólar. 50 centavos de dólar. ¡Un dólar! <risa> Entonces, o sea, realmente no hay pretexto. O sea, si ustedes quieren adquirir juegos de manera legal, pues búsquenle, hay opciones. Las hay. Si, si, si no está... Si está a precio completo, cuando ustedes lo van a buscar, espérense tantito. A lo largo del año hay infinidad de, de campañas de ofertas en todas las plataformas. En Steam, en Go. Bueno, Ubisoft creo que ya la tiene permanente. Pero, pero en todas las demás hay, hay estas como campañas de ofertas por temporada. Aprovechenlas. O sea, también no está mal, no está mal comprar juegos en ofertas. Al contrario... O sea, si ustedes son de los que me voy a esperar a que el juego cueste 5 dólares y lo encuentran en 5 dólares, pues cómprenlo en 5 dólares.
0: También yo siento que... Y, y, y tampoco es justificable cuando el juego sale a full price. Tampoco lo es, porque los videojuegos nos gustan, ¿no? Son un lujo, ¿no? Son Exacto. una canasta básica. Es decir, que no lo puedes pagar ni modo, bro. Ponte a jalarle para que un día te alcance. Porque eso de que ahí no me alcanza porque... No sé, soy estudiante o no gano lo suficiente. Pues ni modo, así nos pasa a todos en distintas etapas de nuestra vida. Uh -huh. Y no por eso tienes que básicamente robar el trabajo de otra persona. Exactamente. exactamente porque es lo que sí. estás haciendo. Te estás robando y apropiando de un trabajo que no es tuyo. Entonces no es justificable inclusive el precio de los videojuegos. O sea, ahorita estábamos hablando de... La, de eh, lo barato que ya es jugar, ¿no? Al menos en los juegos que ya llevan un tiempo fuera. Que pues es ridículo, o sea, inclusive, vaya, Game Pass, tienes muchos juegos día uno, día de lanzamiento, cuando se estrenan, por una mensualidad de 200 pesos, entonces de 200 y madres, ¿no?
1: Sí,
0: 230. Eh, no puedes pagar eso, bro, o sea, mejor... Creo que tienes otras prioridades en la vida que, que deberías atender antes, la sí, verdad. Sí, y además
1: esa, esa inconsistencia de algunas personas, y digo inconsistencia porque pues, sí lo es, realmente lo es, que tienen, hoy oh, es que tengo mi, mi, mi PC Master Race con una RTX 3090 Ti y 32 GB no de casos. RAM, y un... Y 7 o i9 de decimosegunda generación, o un Ryzen 7 5000, no sé qué, y un monitor eh, eh, 2K o 4K 200.000 Hz, y bla 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 bla. Ah, no, pero es que voy a, a descargar los juegos este por torrent. Es neta. Es como, ¿sabes ¿Es cómo neta? se me, me imagino
0: eso? <risas> como la banda que. Tiene su casa en obra negra. Pero eso sí, tiene pantalla 60 pulgadas, loco. Ándale. pagada a, 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 a tres años de paguitos en Coppel, ¿no? Pero ahí está la pantalla. Es como... Güey, no, o sea... No. No. <risa> no, sí. no, ya no es justificable. No es justificable. Exacto. Hoy en día es tan fácil, tan sencillo, y muchas veces tan barato. Güey, o sea... Aparte también es como ponerse en la perspectiva o en los zapatos del creador de ese producto que estás pirateando, o sea, si según tú es un juego que, que te gusta, es un producto que te gusta, es un producto que quieres ver más en un futuro, pero básicamente al, al piratero lo estás apuñalando por la espalda, ¿no? O sea, si algo te gusta, algo quieres ver más en un futuro, lo apoyas ¿Y cómo lo apoyas? Pues dándole tu dinero Pues sí ¿No? Así sucede Y es y, y... como también mucho tiempo eh, lo que sucedió con, con la industria de la música Que hubo una crisis muy compleja por lo mismo, de que la gente empezó a piratear eh, y, 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 y el problema Que había sucedido al, al inicio De los 2000 con Napster Por lo mismo, porque la gente se sentía Con el derecho de apropiarse De las canciones de los artistas Nomás porque sí Nomás porque soy fan Y es de no brother O sea, Quieres el producto, tienes que Pagarlo de alguna u otra forma Se ha ido modificando Con los años, de hecho ya hoy en día Es muy las ventas de discos ya no son lo que eran porque tenemos el streaming, ¿no? Entonces, pero ya hay plataformas donde tú puedes apoyar de una manera completamente legal y teniendo la música en tu dispositivo como Spotify o como Amazon Music donde tú pagas una mensualidad y una parte de esa mensualidad le llega al artista que tú quieres apoyar con tu reproducción, ¿no? ¡Qué más fácil que eso! ¡Dios bendito! O sea... La mensualidad de Amazon Music Unlimited Donde también tienes un montón De, de, de Artistas y de canciones Y de podcast Que está haciendo una, una competencia fuerte A Spotify Cuesta 99 pesos No puedes con eso Y necesitas piratear y bajar las canciones De manera ilegal Wey. <ríe> O sea <ríe> <Sí>. <ríe> Creo que sí, O, sí, o sí, hacer sí. un montón de chanchullos Para bajar las canciones para bajar los videos de YouTube y pasarlos a canciones, es como de bato, güey, o sea... No, no, o sea... En, en lo que hiciste todo ese chanchullo hubiera sido más fácil que consiguieras esos 100 varos para pagar el servicio, güey. neta. Exacto. Entonces, y aparte que también conlleva un riesgo, como estábamos hace, diciendo hace rato, o sea, a lo mejor puedes encontrar el juego que quieres piratear en alguno de los torrents, pero va a traer malware, va a traer troyanos, va a traer cosas que van a dañar tu equipo. Sí. No es algo. Y es algo que va a pasar. O sea. A lo mejor no te pasa en el primer juego, ¿no? Pero. Eventualmente te va a pasar. Y vas a tener un pedo grave donde. Pues si ya le invertiste para correr un juego moderno. O sea, también hay que ser congruentes, o sea, si tuviste para una laptop gamer de 15 mil baros, comprarte una PC que pueda correr de manera más o menos decente o juegos modernos, yo creo que, que te gusta, contando monitor y gabinete, unos 30, 40 mil pesos...
1: Más o menos.
0: Decente, no voy a decir en ultra, ni nada por decir, porque ahí ya se eleva bastante. Sí, ya,
1: ya son otros números, pero
0: para jugar los en 1080 números.
1: en calidad <coughs> media o alta... los pues, 30, 40
0: mil pesos. 40 eh, claramente tienes para comprarte un juego. Como, eh, como dice el dicho, tienes para el whisky, tienes para los hielos.
1: Entonces, <risa> sí, 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 sí.
0: Decir que te sientes eh, con el derecho de, de piratear un juego nomás por tus pistolas, güey. O sea, ah, y, pero ¿qué pasaría si a ti eh, llegaran? Dijeran, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar por tu trabajo. Vas a trabajar de a gratis. Ahí sí si ya no te gusta. Entonces, ¿por qué piratear los juegos? Es lo mismo. Tú le estás diciendo lo mismo al creador del videojuego. No va a quedar con tu trabajo de gratis, güey. <risa>
1: pues sí. sí. Sí, Y es que, además, hay otra, hay otra, este... Hay otra cuestión ahí que sucede. Quizá no tanto, pero sucede. Es que hay personas que dicen, ok, ese juego me llama la atención. Quiero ver qué tan bueno está. Si me gusta, si no, pero... Lo que voy a hacer es. Lo voy a buscar. Pirata. Lo voy a jugar. Y si me gusta. Lo compro. Si no. Lo desinstalo. Y me olvido de él. Hay personas que usan. ese, O sea. Que usan la piratería. Como plataforma de prueba. Siempre y cuando. Ojo. Tampoco lo estoy recomendando. Estoy diciendo que sucede. Siempre y cuando estas personas. Tienen la suficiente. Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, la, 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 la suficiente ética, vamos a llamarlo así, de decir: Ok, o sea, yo quiero, le tengo ganas a ese juego, pero no quiero correr el riesgo. Entonces, lo bajo, lo juego. Si veo que me jala chido, que me atrapa, lo compro, porque ya voy a la segura, ya sé que ese juego efectivamente sí. lo voy a disfrutar. Ha,
0: pero o sea, no sé. Ha sucedido,
1: o sea, sucede
0: Pero es que, por ejemplo, Steam ya eh, tiene esta cuestión de que tienes hasta dos horas para jugar el juego Y si no te gustó, te reembolsan, te reembolsan el dinero Entonces, ¿cuál riesgo? ¿Cuál riesgo? O sea, o sea yo
1: estoy diciendo que, a su, o sea, que sucede o sea, si tiene... No, sí, sí, que pero... Tiene, tiene Steam este... su política de reembolso que, que son dos o tres horas de juego. Está chido, porque pues ya... Igual tienes como un vistazo así de, bueno, este juego me jala bien, no me jala bien, bla, 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 bla. Ya sabes tú qué show. Sin embargo, bueno, o sea... No es una justificación ni tampoco es algo que, que digas, no, pues eso lo voy a hacer, no. Pero bueno, es también un uso que se le da a esa, vamos a llamarlo, esa opción, bastante, o sea, una opción ilegal, pero que desafortunadamente está presente ahí, en el que, bueno, pues también puedes hacerlo, insisto, igual, bueno, más bien, como tú dices, o sea, esta opción, sabes que lo compras, no te gustó, pides tu reembolso, y el, el reembolso hay veces que te tarda un día a lo mucho, o sea, yo sí he reembolsado un par de juegos, y no te tardan ni dos días que te lo
0: regresen. Sí, o sea, vamos. Eh, Game Pass, puedes jugar, obviamente pagando tu suscripción, que es nada a comparación del, de lo que cuesta un juego completo. Uh -huh. Puedes descargarlos, jugarlos completos. Uh -huh. ¿Okay? nada de pruebas, nada, completos. Inclusive estrenos día 1. ¿Ok? En el caso de PlayStation Plus, inclusive tienes pruebas de muchos juegos eh, nuevos. Ajá. Pruebas, de, creo que son de dos horas también. Y ya tú decides si lo vas a comprar o si no. lo
1: compras o no.
0: Entonces, las opciones ahí están, ahí están. Como para que tú te convenzas como jugador de que, ok, este producto me gustó, lo voy a comprar. Hay muchas opciones. Muchas opciones para hacerlo. Es más, tienes dudas. Puedes ver un streamer en Twitch jugarlo. O un gameplay. En este. en YouTube. O una reseña. Algún creador de contenido que le tengas confianza. ¿No? De cómo está el juego. Hay muchas formas. O sea, ya no es como en, los, en la época del PlayStation 1 del Nintendo 64. Donde era y a ver si le pegas a un juego que te late y ver imágenes este totalmente estáticas en, en, una, una, en revista. una revista
1: de baja resolución, a veces en blanco y negro.
0: Uh -huh. <risa> o a veces, cuántas veces en Club Nintendo las guías los hacían con dibujos, Ajá. <risa> entonces ahí sí era a ver si le pegas a un juego que está bueno. Ahorita ya hay muchas formas de enterarse De cómo está el juego Inclusive antes de que salga el juego Muchas veces se levanta el embargo Y ya puedes ver reseñas Ya puedes ver, ya puedes ver algunos creadores De contenido hacerle algo a ese juego Entonces Yo siento que ya No hay Un argumento sólido Más allá de Querer ser una persona mierda Para este de, ¿Cómo se llama? Eh, sí, Piratear un juego Recurrir
1: a la piratería uh -huh.
0: Re -re Recurrir a la piratería Porque ya, o sea eh, Es el tipo de gente que aunque tú le regales El juego, porque vamos, o sea En todas estas plataformas que les hemos estado Comentando eh, Te regalan juegos todo el tiempo Llévatelo, descárgalo, juégalo Ahí está, úsalo Maldita sea o, Inclusive Epic te regala Juegos AAA, y te los quedas en tu por cuenta para siempre. Uh -huh. Por registrarte, por tener una cuenta en esa maldita plataforma, te regalan control, te regalan Dead Stranding, te regalan... este, Ahorita va a venir Dying Light, ¿no? No tienes que pagar un solo peso. Y aún así recurres a la piratería, no, es porque... Además...
1: Además, otra cosa que también deriva de esta, de esta práctica que hacen algunas plataformas de regalar los juegos, es que, híjole, hay personas que dicen, ok, ¿sabes qué? Epic esta semana te va a regalar Dying Light y te va a regalar el juego de Pepa, por decir algo, ¿no? Ahí están. Es más, vamos a quitar eh, Dying Light. Te va a regalar Pegle y el juego de Pepa son dos juegos que te va a regalar, que durante una semana si lo si lo agarras ya te lo quedas. O sea, pues, abrir tu cuenta de Pic no te cuesta. Descargar esos juegos no te cuesta. No vas a gastar un solo peso en descargar esos juegos. Y aún así hay gente que dice qué asco, qué juegos tan horribles, deberían regalar juegos más chidos, y es como de, güey, te los están regalando. No te están obligando a que los añadas a tu cuenta, ni te están diciendo, los tie se te van a agregar automáticamente por tener... No. ¡Órale, perro, a jugar Peppa Pig! Es, <risa> no, si wey. quieres, los puedes descargar, si no, pasa de largo. Y aún así, hay gente que, no, qué chafa, no, qué horrible te están obligando a descargarlos. Son gratis. O sea, sí, también te no puedes poner no? en un plan de, ay, no es que pits juegos horribles, pues no los descargues y ya. Espérate al siguiente mes o a la siguiente semana. Así es, es como sí. el meme
0: ese de, de mal Como el de en medio, ¿no? Me sale el payaso de que es un chiste, niño Ríete, ah, vete al sí. diablo sí. Así es como vete, sí. te estamos regalando, Niño, wey, niño es un, un juego gratis diablo,
1: Agárralo, vete al diablo sí. Sí, hija, sí. La, la neta La neta Entonces, o sea, sí, hay, hay ya Muchísimas alternativas legales Para que ustedes puedan jugar Para que puedan adquirir, para que puedan Probar juegos Incluso en PC, a veces hasta en YouTube, como bien dice Emilio. Ustedes dicen, oye, sí, pero es que... ¿Qué tal si mi compu no lo corre? Ah, pues pones Peppa Pig y pones tu procesador. Y va a haber un video que se va a ver a cuántos frames corre, cómo se ve, cuál es la resolución recomendada, cómo... y tú ya dices, ah, bueno, pues sí, sí lo puedo jugar así, o oh, no, ¿sabes qué? No, de mi hecho en computador... una
0: página... Donde tú puedes ver si tu compu corre determinado juego Creo que se llama My PC uh, can, can, can Run can It,
1: run it. Ajá.
0: Y ahí es, eh, Haz un escaneo de tu máquina y te puede decir Si ¿sí puede o no puede, punto
1: Incluso, o sea, tienes como las dos opciones. Puedes descargar como un programita que te escanea los componentes de tu compu. O tú los puedes a, a, a este, como agregar de forma manual. Mi procesador es tal, mi gráfica es tal. Y tengo tal cantidad de RAM. Y ¡boom! Shh, ahí te aparece el listado.
0: Ahorita lo estaba pensando. Y creo que la única forma para mí. Donde... Podría voltear a ver un área gris así, hay que de repente, imagínense esto, tú has hecho las cosas bien, o este, tu people, eh, lo has <risa> hecho bien, Toda la vida, ¿no? compras tus juegos, hagas lo que se tiene que pagar en la plataforma de tu preferencia, ¿no? Estos juegos los disfruta todo chido Tienes tu biblioteca De repente te compras algún juego físico ¿no? Nomás para Porque te gusta tener ahí la cajita O cualquiera que sea la razón Pero Un día Los corpos Dicen vamos Estamos dinero Estamos surgidos de dinero Y no nos importa ser unos malditos ojetes." Y dicen Tienes tu biblioteca. Pero ¿qué pasaría si ahora tu biblioteca tiene una barrera de pago? Para acceder a tu biblioteca tienes que pagar. Ahí sí dices... "Oh, Qué oh, mierdas. O sea, aparte de que pagaste por tus juegos, ahora para acceder a esos juegos que pagaste, tienes, tienes que, que no volver a pagar una mensualidad. No mames. Ahí sí ya sería como de wey. Sí, no. Mejor dejo de jugar. <ríe> ya, la paré con eso. La
1: neta. Sí, eso ya sería el colmo. El colmo de la burla.
0: Pero esperemos pero, que no suceda. Pero no lo veo tan descabellado, eh.
1: Esperemos que no suceda. Y mira, yo creo que si sucede, la neta, sí... Sí va a haber pedo. <ríe>
0: <O> sea,
1: <la ríe> We de... Riot. Sí, sí va a haber la pedo. La gente
0: sí... Sí, sí, va a
1: haber. Sí, o sea, si tú dices, ok, tienes 150 juegos en tu cuenta de Xbox o 150 juegos en tu, en tu cuenta de, de PlayStation o en tu cuenta de Steam, de lo que sea. Ah, bueno, mm. pues para poder jugarlos le vas a tener que entrar con... Vamos una a poner una cantidad pendeja. Vamos a decir, vas a tener que entrarle con 5 dólares al mes. O sea, a, a, a pesar, hablando en, en, en el gran esquema de las cosas. Es una cantidad pequeña. Ojo, estoy hablando en el gran esquema de las cosas. Sería una. Pero aún así tienes que volver a pagar. Ajá, es una completa estupidez. Y la gente, los usuarios. Vean, es, o, sea, o sea, dirías.
0: Dirías, oye, es que eso es una estupidez y eso no puede ser. Sí puede ser. Vamos al ejemplo de Costco. Donde tú vas a un supermercado y paga los productos que te estás llevando. Sin embargo, para entrar tienes que comprar una membresía. ¿No se puede? Sí, pero creo que ahí
1: es más como por el valor agregado que te dan los productos y los precios. No, pero es que aún así tú,
0: tú estás pagando tus productos en la caja. No, no, sí. O sí sea, no sí, estamos sí. hablando del valor agregado, eso okay, puedo verlo. Pero estás pagando tú tus productos que te estás llevando.
1: Estás haciendo el un precio doble pago.
0: que lo pongan. Uh
1: -huh.
0: Aún así tienes que comprar una una, menso, un, un, una, membresía una membresía para
1: tener acceso un año a esa tienda a
0: comprar cosas. Para que puedas entrar y te den el privilegio de pagar por los productos que estás consumiendo. Entonces, no está tan descabellado si lo ves así.
1: No des ideas, amigo. ¡No des ideas! ¡No des ideas! Porque qué tal si ahorita, ojalá alguien... O sea, imagínate que alguien... El señor Sony, el señor Microsoft, el señor Steam... Dice, oiga, ¿ya vio este podcast? Mírelo, ¡La buena idea que dice! ¡No! No, 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 no. O sea, sí. Desafortunadamente, en una en un ambiente tan corporativo y tan hambriado de dinero, es algo que lamentablemente sí tiene cabida a suceder. Híjole, sería es que una ves lo que
0: sucedió ayer, en Tier, donde el Elon Musk básicamente dijo estamos surgidos de lana, así que si la gente quiere que tengan visibilidad Sus tweets Que pase por caja
1: Bueno, pero también es Elon Musk Ese
0: güey eh, Pero es que, o sea Estamos de acuerdo de que <coughs> Si lo hace Elon Musk Es muy fácil que otros eh, Corpos lo copien
1: No, pues sí, se corre ese riesgo Sin duda
0: uh -huh, o sea, ese, puede, ese güey puede, yo también
1: estúpido Elon Musk fuck Elon Musk sí, de, de,
0: en la vida hay una máxima innegable banda si es malo para Elon Musk es bueno para la humanidad <risa> ahí
1: está eso lo pueden poner eh, como comentario así con, con el hashtag <risa> o uh -huh. lo pueden poner en, en Twitter acuérdense hashtag bueno, no sé si permita un hashtag tan largo, así como si ¿Sí es malo para Elon Musk, es bueno para la humanidad.
0: Eh, se puede, pero. Pero, ah, o no, si no como comentario, ya.
1: Ajá, o si no, le pone, o pues, se lo ponen como comentario, como, como un tweet, y le ponen el, 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 este, el hashtag Fuck Elon Musk.
0: Fuck Elon Musk. Boom.
1: Sí, <risa> sí, sí. sí. Ah. Ya,
0: basta de estos cuerpos querido. Ya, digamos. malditos. Básicamente nada más. O sea, no, no eh, agregan nuevas... Sus mecánicas sorpresas realmente son asaltos a mano armada. O sea, tal <risa> cual. Ya basta. No queremos eso. O sea, ¿por qué? Porque también siento que la banda eh, y los gamers en general, hoy en día, la gran mayoría ya agarraron la onda de que es súper fácil jugar y pagas tu mensualidad, del servicio que quieres o pagas un precio ridículo en Steam o en Epic. Tienes tu juego, hombre Ajá. Entonces estamos haciendo las cosas bien No lo jodan No lo jodan Sí, sí, ah, sí, 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 sí. Eh, Juan, De no ser así Nunca pasaría el, el hito que sucedió ahorita Con con, eh, con Elden Ring Que vendió 20 millones de copias
1: 20 millones de copias en un año
0: Elden Ring, un juego de un nicho Así de chiquito Super chico, O sea, es un juego Souls
1: o sea, ya saben que Souls, los juegos Souls son de un nicho muy pequeñito.
0: O sea, no es un producto tan mainstream como un FIFA. No es un Call of Duty, como un Call no es un FIFA,
1: no es este, un... Sí, o sea, no o son... Un GTA. Ajá, o sea, no son juegos así súper mainstream, como bien dice Emilio. Y aún así, la rompió.
0: La rompió. Aún así, 20 millones 20 de copias. 20 hobbies. millones de copias. O sea, casi, casi cada ciudadano de Ciudad de México tiene su copia de Elden Ring. Elden Ring. Como para que se dé una idea. Y la Ciudad de México es la megalópolis del mundo. Uh -huh. <risa> Entonces, sí, sí nada ¿no? más como para que se dé una idea. Y por eso también, ahora, del lado de lo del, de la industria de los videojuegos, de los cuerpos, de, de los desarrolladores, de que ya por también dejen de estar sacando tanto pinche juego roto eh, también se pongan las pilas ¿no? de nuestro lado estamos haciendo las cosas bien ¿no? que es comprar los juegos muchas veces a full price ¿no? pues también que sea recíproco
1: uh -huh.
0: en, en ese aspecto entonces este, esta esta sinergia tiene que ser dando y dando todo el tiempo y que no se note un desbalanceo, porque entonces es cuando empieza a haber pedos. Eh, pero bueno, manda, denos opinión, déjenlo ahí en los comentarios. O una mentada bien ganada a Elon Musk, porque ese se lo tiene bien ganado todo el tiempo. El y eh, déjenlo en comentarios, saben compartir... El podcast, también darle un like También nos, nos ayuda muchísimo A seguir adelante, a llegarle más gente A que la palabra Mandeliana llegue a Otras latitudes Y pues nada, ya saben que no nos vamos Sin antes recomendarles algo Así que mi estimado ocho 1138 ¿qué Le recomiendas a la banda
1: pues yo al margen del tema de la semana que hablaba sobre esta cuestión de la piratería y de que pues busquen alternativas legales y económicas para comprar sus juegos justamente si ustedes tienen eh, si ustedes son jugadores de PC yo les los invito realmente y esto no está patrocinado ojalá lo estuviera pero ojalá los invito lo los, los invito a que se den una vuelta por GOG. GOG.com porque en la neta hay ofertas que están chingonas ya les mencioné hace ratito dos. Por ahí, es si ustedes no han, este ¿cómo se llama? Aún no han jugado la saga de Metro. Que es una muy. Ah, muy...
0: Hay, hay, hay que hacer un, un pequeño paréntesis. Porque estaba eh, leyendo los comentarios y, me, y dice Chuckstone GTX. Que lo de Mirror Edge fue un error. Ese se va a quedar. Ah. Ese no lo van a quitar.
1: Pues qué bueno. <risa> qué bueno. O sea, qué bueno que ese, que ese se queda, pero pues qué malo que los otros se van, tal cual. Y creo que sí. Bad Company también tiene campaña single player, entonces... Sí, Bad como,
0: Company como tiene que, campaña single player.
1: como por qué? como por qué se lo quitan? Pero bueno, EA, ya ven que EA es un tipo que está todo el tiempo ebrio, así que bueno, no nos extraña. Pero bueno, Ajá. como les decía, si ustedes este, no han jugado la saga de Metro... Acuérdense que es Metro 2033, Metro Last Light y Metro Exodus. Este último con sus dos respectivas este, expansiones. Que son expansiones cortitas, pero están chidas. Pues ahí les va. Si ustedes entran a GOG, pueden comprarse todo el bundle. Es decir, los tres metros y el, las dos. Con, junto con las dos expansiones del último. Por... 13.79 dólares, que a tipo de cambio son aproximadamente unos 250 pesos. Por tres Nadie. juegos. Si nada más quieren el, el último, el Metro Exodus, así con sus expansiones, son 3.6 dólares. Algo así como 70 pesos, un poquito menos. No hay pretexto. Y así como les mencioné, si sí hay un chingo de juegos muy buenos... Énchense un clavado ahí a, las, a esta Spring Sale. Y pues aprovechen. La neta. Eh, y además, si ustedes compran esos juegos, pueden descargar el archivo sin DRM. Para que el juego realmente sea este, suyo hasta que se les pierda. Entonces, pues ya saben. Ahí está. Ahí les paso el dato. Eh, uh -huh. Y recomendaciones. Pues, eh, si ustedes han visto igual... Creo que repito la, la, la recomendación de la semana pasada La tercera temporada de Mandalorian está chida Veanla si les late Star Wars Si han visto las otras dos temporadas Está rifada Si no saben de qué estoy hablando Pues échense la serie desde la primera temporada La neta está, está buena Y eh, películas No he visto películas, la verdad, recientemente Pero me gustaría cam cambiarlo Catafixiarlo a propósito de que ya Chabelo nos dejó. Este les voy a catafixiar la recomendación de película por una recomendación de YouTube de canales de YouTube. Uno de ellos es este un tipo que se llama J. JWLN J La neta tiene unos videos de curiosidades o detalles de ciertos juegos. Son 30 detalles. De X Juego y demás Que la neta están chidos, están chidos sus videos eh, el, De hecho El último que sacó de 30 detalles no, 30 curiosidades Acojonantes De la serie de The Last of Us El video está Muy chido, o sea, se los recomiendo que, que le echen un vistazo a ese canal Y Ya Esas son mis recomendaciones
0: Super bien. Yo, ¿Qué le recomiendas a la banda? Yo la verdad es que No he visto películas ahorita Como que agarró una temporada De ver varias películas y, y la serie de Last of Us Y ahorita estoy como un poquito saturado de eso Entonces me estoy dando un respiro ¿no? Además la que quiero ver Está en el cine Y no tengo pensado ir al cine ahorita <risa> <risa> Que es la de John Wick 4 Pero no, no, no sé Lo, lo consideraré eh, en cuanto a juegos, pues he seguido con Horizon Forbidden West eh, Es un juego que me está gustando Con sus detalles Que tiene En algunas cuestiones eh, Pero Es un juego que sí como que Se esfuerza en atraparte Y sí lo logra Y ves ahí un icono de, de signo de interrogación Y dices, ¿qué habrá por allá? Y así te vas Recorriendo el mapa y por el otro lado también empecé... Este... Resident 4. Apenas pude jugar un par de horas... Antier. Y la verdad... Muy bueno. El, el remake. Eh, afortunadamente porque... Pude... Fue una historia un poquito tortuosa. Porque... Yo aparté... Mi copia de Resident Evil 4... Este, con descuento Había, tenía descuento en Amazon eh, me salió un, ¿Qué? $1,359 eh, ya no había Pero ya no había de PlayStation 5 Pedí una de Play 4, costaban exactamente Lo mismo Este, entonces la preordené desde Inicios de febrero Ya la tenía yo preordenada Pero, según yo Para que me llegara el, el día de lanzamiento Pero Amazon dijo Nel no te esperas. <risa> y me <risa> llegó apenas el martes pa a a antier. Pues, me llegó. Este con varios días de retraso. Pero hey, tuvo descuento. De, porque ahorita si lo quieres comprar, cuesta casi 1800 varos. Está carito, sí, está
1: hey, carito, Está sí. carito.
0: Y la ventaja es que tiene la, la actualización de PlayStation 5 gratis. O sea, te metes el disco. Y te sale ahí un cuadrito que dice. Actualización de PlayStation 5.0 pesos. Descargo. Ya.
1: Eso está bueno. Entonces,
0: sí, sí. Uh -huh. Pues de hecho, mira, ahorita pues en,
1: en, en, en Amazon está en 1200.
0: 1200, pero ¿qué la de Play 4?
1: Las dos, Play 4 y Play 5 en
0: 1200. Uy, pues está súper bien. Todo está sí, más ya. barato que lo que yo lo compré. Bueno, porque ya salió.
1: Ya salió, pero, pero ahí está. Pues aprovechen, banda.
0: Se aprovechen.
1: Les llama. Ahí está.
0: Entonces, sí, muy buen juego Apenas lo pude jugar un ratito Pero es un juego que ya conozco Resident Evil 4, jugué el original O sea No va a haber muchas sorpresas En ese aspecto, sino más bien como maravillarme De verlo en la mejor versión posible Pues
1: uh -huh, uh -huh.
0: ¿No? Entonces, yeah Ahí es lo que le voy a dedicar el fin de semana A, a ese juego Y campechanizarlo un poquito Con Horizon Que son los que, con los que ando ahorita, ¿no? Y pues nada, eh, Banda, muchísimas gracias por hacernos el favor de su vista en una emisión más de este subpodcast eh, preferido, su podcast de variedades. Y eh, los esperamos el próximo jueves con un tema diferente, noticias diferentes, chistes diferentes, pero con nuestras mismas gentes horribles. Así que, Banda, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Chao.